0: Salut, c'est Coline.
1: Arthur, Sofiane et Benjamin. Aujourd'hui, on t'explique la situation au Sénégal.
2: Pays habituellement stable, il vit des scènes de guérilla urbaine depuis une semaine, c'est le Sénégal. Le pays est en proie à de violentes émeutes depuis l'arrestation d'un des principaux opposants sénégalais, le mercredi 3 mars 2021. Le Sénégal, qualifié régulièrement d'îlot de stabilité en Afrique de l'Ouest, nous y reviendrons, s'est totalement embrasé depuis une semaine. Ce qui a déclenché ces scènes d'émeutes partout dans le pays L'arrestation d'Ousmane Sonko, opposant du chef de l'État, arrivé troisième aux élections présidentielles de 2019. Convoqué ce 3 mars au tribunal de Dakar pour répondre aux accusations de viol d'une jeune employée d'un salon de beauté, il a été arrêté à la suite de heurts entre ses partisans et les forces de l'ordre.
0: Mais comment l'arrestation d'un opposant peut provoquer un tel embrasement dans tout le pays
2: Son arrestation n'est pas la raison principale, loin de là. Mais c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Elle a contribué à transformer le ras-le-bol des Sénégalais en une grande colère, car la Covid-19 a plongé le pays dans une grave crise économique. Les perspectives d'avenir des jeunes se meurent, le chômage a explosé, nous y reviendrons. Alors, la violence s'est propagée, et ce, dans plusieurs villes du pays. La capitale, Dakar a notamment été le témoin de scènes d'une rare violence, marquée par des affrontements entre d'un côté des manifestants très jeunes du collectif Mouvement de Défense de la Démocratie, M2D, et de l'autre, les forces de l'ordre. C'est d'abord trois jours de manifestations qui ont secoué le pays c'est la révolte de jeunes qui ont faim, mais ces émeutes ont été d'une extrême violence. Au moins cinq personnes sont mortes, dont un collégien. De nombreuses enseignes ont été pillées. La ville de Dakar a été particulièrement touchée. Des quartiers sont méconnaissables. Puis, ce week-end, une légère accalmie. Mais la trêve aura été de courte durée, car les hostilités ont repris de plus belle dès lundi. La libération d'Ousmane Sonko, qui a été placée sous contrôle judiciaire, n'a rien changé. Dès sa sortie, ce dernier a appelé à continuer de manifester, mais pacifiquement. Concernant son arrestation, il crie un complot pour l'éliminer de la course à la présidentielle. Bref, la colère ne faiblit pas. Une grande partie du pays est à l'arrêt, les écoles ont été fermées. Le président a décrété un jour de deuil national ce jeudi 11 mars pour les cinq personnes décédées. Sur les réseaux sociaux, les internautes sénégalais ont préféré la journée de vendredi pour leur rendre hommage. Mais Arthur, ces émeutes s'expliquent sur du long terme, et l'histoire n'y est pas pour rien, on assiste à un système démocratique post-colonial
1: à bout de souffle. Oui Benjamin, et tu l'as bien dit, le Sénégal en 1960, année de son indépendance française, était perçu comme un pionnier de la démocratie en Afrique de l'Ouest. Un bon régime parlementaire, comme ce qui se faisait pour la 4ème République française, avec deux hommes à la tête du pays... Le président du conseil, chef du gouvernement, Mamadou Dia, et le président de la république, chef d'état et chargé de la politique extérieure, Léopold Sédar Senghor. Les deux hommes se connaissent bien. Bien avant l'indépendance en 1949, ils ont formé le parti indépendantiste Bloc Démocratique Sénégalais. Mais la stabilité au pouvoir ne dure que deux ans. En décembre 1962... Sangor, très proche de la France, élimine son compagnon de combat Mamadou Dia qui lui souhaite une rupture plus nette avec l'Hexagone. Pour cela, Sangor demande à ses amis députés de déposer une motion de censure contre le gouvernement. Mamadou Dia juge cette motion irrecevable et tente alors d'empêcher son examen par l'Assemblée nationale en faisant évacuer la chambre. Sangor l'accuse alors de tentative de coup d'État, Dia est condamné à 20 ans de prison. L'année d'après, en 1963, une nouvelle constitution est adoptée par référendum instaurant un régime présidentiel qui attribue tous les pouvoirs au chef de l'État et instaure le parti unique. Sangor restera président pendant plus de 20 ans. Aujourd'hui encore, cet épisode dramatique de l'histoire du Sénégal reste un sujet délicat car beaucoup considèrent cet événement comme la première véritable dérive politicienne du pays.
3: Mais c'est quoi le rapport avec aujourd'hui
1: le rapport, c'est que c'est l'archétype d'un régime post-colonial qui a perduré jusqu'à nos jours. Rendez-vous compte, en 60 ans, seulement 4 présidents se sont succédés, avec de nombreuses casseroles derrière eux. Hein. Jean-Claude Félix Tchikaya, spécialiste géopolitique en Afrique, parle à ce propos de présidents TEFAL, on comprend bien l'expression, qui font du bruit de manière extraordinaire et sont généralement ouverts à des intérêts privés. Macky Sall, le président actuel, et ce depuis 2012, en est le parfait exemple. Premièrement, il brigue actuellement un troisième mandat, chose totalement anticonstitutionnelle et interdite. Ensuite, en juin 2019, son petit frère, Ali Oussal, a été à l'origine du plus gros scandale pétrolier de l'histoire du Sénégal. Il a détourné plusieurs millions de francs CFA pendant des mois grâce à des montages financiers obscurs et aucune procédure n'a été instruite contre lui. Enfin, Macky Sall est le premier président africain invité d'honneur du MEDEF, mouvement des entreprises de France, et il signe à tir l'arigot des contrats aux français, train, autoroute, supermarché, à tel point d'être traité de préfet de Macron. Alors forcément, quand Ousmane Sonko, député patriote, militant contre l'implantation française au Sénégal et opposant aux prochaines présidentielles est arrêté, eh bien, comme le dit Benji, après 60 ans de ce genre de fonctionnement, c'est la goutte de trop. Surtout quand 50% de la population a aujourd'hui moins de 20 ans. La crise sénégalaise est donc à prendre au sérieux, elle porte en elle le signe d'un essoufflement d'un système démocratique post-colonial. Les Sénégalais ne supportent plus ces pratiques et la politique française qui encourage des chefs d'État corrompus juste par intérêt économique. Évidemment, avec toutes ces violences, des réactions se sont faites un peu partout, mais je laisse Colin te l'expliquer.
0: Éviter une escalade, éviter la violence, inciter à la retenue. Les appels au calme se multiplient un peu partout. Du côté de l'ONU, on appelle à la désescalade. Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, s'est dit très préoccupé par la violence récente vue à Dakar et ailleurs au Sénégal, d'après son porte-parole. Plusieurs ambassades ont aussi de leur côté incité à la retenue. Parmi celles-ci, on compte celle de l'Union européenne et de ses États membres, mais aussi du Royaume-Uni, de la Suisse, des États-Unis, du Canada, de la Corée du Sud et du Japon. Dans un communiqué commun, elles ont évoqué leurs préoccupations à l'égard de ces violences et appelé à une restauration pacifique du calme et du dialogue, soulignant au passage la longue histoire du pays en tant qu'État de droit, de démocratie participative, de tolérance et de respect des droits humains. Une histoire qui ne doit pas être oubliée. Bref, rien de bien original, mais ses propos ont le mérite d'exister. Du côté de la France, hormis ce communiqué commun, c'est silence radio. Étonnant au vu de son implication dans ces événements. Ancien colon et soutien du régime en place, le gouvernement français, bien que particulièrement visé donc, ne s'est pas exprimé plus avant à ce sujet.
2: Et en dehors de l'Occident, est-ce qu'il y a eu des réactions particulières
0: eh bien, pas tellement non plus. On peut noter la réaction de l'Union africaine. Le président de sa commission a exprimé son inquiétude et a condamné les violences et les vols. Là encore, donc, des incitations qui risquent de ne pas ramener le calme. Les réactions très attendues sont celles des chefs religieux, donc sur un plan plus national. Ces chefs religieux, chrétiens et surtout musulmans, ont un fort pouvoir sur le territoire. Ils ont déjà rencontré le chef de l'État qui les a, selon eux, écoutés et dont ils attendent les décisions. Enfin bon, c'est pas avec ça qu'on va calmer la situation. Mais est-ce que ces heures sont passagers ou est-ce qu'ils sont bien là pour durer Là est la question.
3: Et oui, en effet, le pays peut-il espérer un retour au calme Pas si sûr. D'abord, comme vous l'a dit Benjamin, Ousmane Sonko n'a rien fait pour. Au lieu de calmer la situation, il a appelé à continuer la mobilisation pacifique. Il s'est exprimé ainsi, la révolution est lancée, rien ni personne ne peut l'arrêter. Le problème, c'est que le peuple sénégalais est profondément en désaccord avec ses instances dirigeantes. Alors que les manifestants dénoncent un recul démocratique au Sénégal, Abu Mbaou, premier vice-président de l'Assemblée nationale, dépeint le pays comme une vitrine démocratique en Afrique. À lui, d d A lui d'ailleurs d'affirmer que l'arrestation d'Ousmane Sonko n'a rien d'un coup politique et que les pouvoirs au Sénégal sont bien séparés. Il va même jusqu'à nier le fait que les manifestations aient un rapport avec l'arrestation de l'opposant anti-système. pour lui, elles sont seulement dues à la pandémie.
0: Mais alors, qui a raison Et à quoi sont dues ces manifestations
3: Eh bien en fait, un peu les deux. L'arrestation d'Ousmane Sonko et la crise sanitaire ne sont pas les causes profondes de ces manifestations, mais ces deux éléments ont tous les deux mis les feux aux poudres. Aujourd'hui, le pays connaît une grave crise de l'emploi. De nombreux jeunes n'arrivent pas à trouver un travail et s'enfoncent donc dans une misère sociale grandissante. La jeunesse se sent délaissée. Précarité et manque d'emploi sont donc des problèmes qui doivent être réglés pour satisfaire les manifestants. Manifestants qui ont aussi un réel besoin de souveraineté. L'opposant Ousmane Sonko est connu pour son discours de rupture avec l'élite et de dépendance du pays vis-à-vis -vis de l'étranger. Le franc CFA, perçu comme un héritage de la colonie française, est une des cibles de l'opposition au régime de Macky Sall. En marge des manifestations, on observe donc des nombreux saccages et pillages, notamment envers des sociétés françaises implantées au Sénégal comme Auchan, Air France ou Orange. Si les manifestants visent en partie les symboles français, c'est bien pour démontrer leur volonté d'autonomie, comme l'a indiqué Arthur, le peuple en a marre de voir des politiciens français, symboles de démocratie, faire de grandes accolades sur le perron de l'Elysée à des dirigeants sénégalais illégitimes et corrompus. Mais alors le retour au calme, c'est pour quand Eh bien, le pays est en fait loin de retrouver le calme. Les manifestations sont l'expression d'un rejet de tout un fonctionnement. Et aujourd'hui, il est impossible de prévoir le dénouement de la crise. Le Sénégal arrivera-t-il à mener à bien les changements que le peuple désire ou bien les heures vont-ils s'installer et mettre fin à la stabilité qui semblait caractériser le pays